¿Cómo estamos? Muy bien, yo veo varias caras nuevas aquí y si por si acaso no saben quién soy, yo soy el pastor este, Marcos Witt. No, no es cierto. Este, voy a poner todos esos aquí. You know, yo soy Pastor Kyle Bauer y esa es la iglesia en el camino Santa Clarita Bienvenidos a todos y um, abran conmigo sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis 1, no vamos a leerlo en ese momento Pero uh, eso es donde vamos a pasar la mayoría de la mañana uh, uh, durante esta, la, la predicación Nosotros comenzamos una serie de predicaciones la semana pasada Que se, que se intitula La Gran Revelación y hablamos, vamos a hablar de los, los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis. Hablamos la semana pasada de que uh, este, la, el, el título Apocalipsis es casi igual en el griego Apocalipsis y la definición de esta palabra eh, no es el Armagedón, no es el final del mundo, no es una bomba nuclear Cuando pensamos en el Apocalipsis pensamos en cosas que van a llevar a cabo al final del mundo, una guerra total pero la definición de Apocalipsis en el griego literalmente es algo descubierto, algo revelado, un misterio revelado para nosotros. Entonces, entonces la, la, el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús. De hecho, esas son las primeras palabras de todo el libro. Comienza, com, comienza en Apocalipsis 1.1 diciendo la revelación de Cristo Jesús Y esto es eh, eh, la introducción indicada y adecuada para el contenido de todo el libro de Apocalipsis Desde el primer capítulo hasta, hasta capítulo 22 Todo tiene que ver con una revelación, un descubrimiento de Cristo Jesús y de parte de Cristo Jesús Hablamos la semana pasada de que Jesús se, se está revelando en capítulo 1 Como el sumo sacerdote, se está revelando como el hijo de Dios Se está revelando no como el cordero inmolado sino el rey de reyes y señor de señores Y conforme a la necesidad de la iglesia, conforme a lo que Dios quiere hacer en su iglesia Jesús se revela con el fin de enseñarnos a nosotros cómo llegar a ser como Él es Dile a la persona a tu lado, dile, dile yo quiero una fresca revelación de Cristo Jesús La revelación no es solamente acerca de la persona de Cristo Jesús Pero Jesús mismo hace un poco de revelación Él mismo Si revelación o apocalipsis quiere decir descubrir Jesús en capítulos 2 y 3 donde vamos a durar las próximas siete semanas este, uh, Jesús escribe una carta o siete cartas a siete iglesias y Jesús se revela a sí mismo en cada, a, a, a cada una de esas iglesias Pero se revela en una forma diferente en cada una de esas iglesias Y también Jesús descubre a su iglesia 
Su iglesia está viviendo debajo de una o detrás de una fachada Una fachada pero, pero su corazón detrás de la fachada no está bien El rumbo de su iglesia no está bien y Jesús hace un descubrimiento, hace una revelación Él quita la fachada para revelar a su iglesia tal como es Y luego Él se revela a sí mismo tal como Él es Entonces eso es lo que vamos a estar este, estudiando sobre las próximas semanas Cómo Cristo Jesús quiere formar a su iglesia Ajustar o calibrar a su iglesia para que sea como Él la quiere okay, ¿Están listos? Ok, eso es solamente la introducción Dice pastor eso fue una introducción de 10 minutos Pues alístense vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde No, no es, hey, gracias Armando me dijo yeah. Ok, petición concedida la narrativa bíblica de la nación de Israel en verdad es la historia de cada uno de nosotros uh, Como, como la, la nación fue creada por Dios para sus propósitos De la misma manera nosotros fuimos creados por Dios para sus propósitos La nación de Israel fue rescatada de, de la esclavitud en Egipto Y nosotros rescatados de la esclavitud a la muerte y al pecado entonces cuando nosotros leemos toda la, la historia de la nación de Israel En realidad estamos leyendo nuestra propia historia Como Dios trató con ellos trata con nosotros Lo que Él hizo con ellos hace con nosotros Sus promesas son vigentes para ellos son vigentes para nosotros Pero llegamos a, a un momento en la historia de Israel En el libro de los jueces Último capítulo, último versículo Eso es después de su rescate de la nación de, de, de Egipto Después de la cruzada del Mar Rojo Después de hacerse el pueblo de Dios Después de 40 años en el desierto Después de heredar la tierra prometida Ya han estado en la tierra prometida por mucho tiempo Y en el libro de los jueces El último versículo dice así En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Ahora al mencionar que Israel no tenía rey en aquellos días es mucho más que una reflexión literaria acerca de los tiempos políticos de Israel en aquel momento. Ellos dice que Israel no tenía rey, sí, ok, fue antes de la época de los reyes de Israel, ok, está bien, podemos entender eso Pero desde el principio fue la intención de Dios ser su rey Y cuando uno lee el libro de los jueces nosotros vemos casi una anarquía en Israel una, Ellos, este, todos hacían lo que les pareciera mejor Vivían según sus propias leyes Si sí, había algo de, de una institución religiosa en Israel Y algo que les unía como nación Pero ellos vivían lo que les parecía recto ante sus propios ojos 
Dicen que no tenían rey Olvidando que Dios quería ser su rey No tenían ni rey humano Pero también habían desechado la ley De su, de su rey eterno De su rey divino que es Dios No tenían rey Ellos vivían según su placer Su propio placer ellos llegaron a ser una nación sin leyes espirituales Oh sí, se ten, tenían la ley del Señor Pero según este versículo nadie la seguía O casi nadie la seguía Hacían lo que ellos quisieran Oh pero somos el pueblo de Dios Somos Israel Somos el pueblo de Dios Somos la descendencia de Abraham Nosotros fuimos, este, Dios nos, nos encomendó su palabra Somos Israel pero aún así aún siendo el pueblo llamado por Dios Hacían lo que les parecía recto ante sus propios ojos Hay una incongruencia en esto Uno no puede vivir como le parezca recto ante sus propios ojos Y decir que soy el pueblo de Dios Y si eres el pueblo de Dios vives según las leyes de Dios Marchas bajo el reinado, el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores No bajo, no bajo tu propio gobierno Lo que te parezca bien ante tus propios ojos Pero hay leyes en este mundo, hay leyes en esta tierra Hay leyes en cada nación verdad Y la, las leyes nos, nos guardan de descender hacia la anarquía las leyes nos ayudan, nos protegen Entonces hay leyes políticas Pero también hay leyes naturales Pues leyes de la gravedad sí, Leyes de, de la matemática Dos más dos es cuatro Y no va a ser veintidós Híjole hace como un año estaba trabajando con mi niño Samuel En su tarea de matemática Dije hijo ¿qué son dos más dos y, y sin pensar, uh, 22. Y, ay, ¿Para qué te envío a la escuela, hijo? <ríe> Dije, no, no, es cuatro, cuatro, hijo. Y, uh, <ríe> Entonces, hay leyes de matemática, hay leyes naturales, leyes de la física que gobiernan el mundo físico, el mundo natural. Y, y son leyes inquebrantables. La gravedad es la gravedad Si quieres, si, si quieres uh, 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 tratar de comprobar De que eres más allá de la ley de la gravedad Entonces te invito a subir al edificio Y brincar este, Luego vas a dejar un desastre en el estacionamiento Para limpiar después La ley es la ley Pero nuestra cultura hoy dice Re, reconocen las leyes de la tierra Reconocen leyes naturales Pero no quieren reconocer leyes espirituales es de, La cultura de hoy día es como jueces 21 Todos hacen lo que les parezca mejor Lo que les dé la gana Y quién eres tú para decirme de lo contrario este, la, 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 este, Mi vida es mi vida Yo tomo mis propias decisiones y, y, y si tú me contradices entonces tú uh, eres un odiador, tú odias y no tienes derecho Mi verdad tal vez no es tu verdad, es, es, es 
la verdad puede fluctuar según mis conveniencias Pero eso es completamente incongruente Si hay leyes de naciones, si hay leyes de matemática, hay leyes de física Hay leyes pero, pero quieren decir que no hay leyes en lo espiritual pero en realidad todo lo físico refleja lo espiritual. El espíritu viene antes de lo físico. Dios quien es espíritu creó lo físico. El espíritu viene antes de lo físico. Entonces es completamente incongruente decir. Sí yo, yo reconozco que dos más dos son cuatro. Reconozco la ley de la gravedad. Reconozco la ley de, de no matar uh, según las, las leyes de nuestra nación. Pero no reconozco de que hay leyes espirituales. En ese aspecto yo puedo vivir como me dé la gana. Es incongruente eso. No tiene sentido. Y pero uno dice, unos dicen no pues yo soy libre en Cristo verdad me li, Cantamos la canción me liberó, me liberó de las cadenas Me liberó, ok me liberó muy bien pero para qué te liberó Te liberó para que vivieras según tus propios deseos Te liberó de, del poder de la ley de la, de, de la muerte y del pecado Para qué, para que nosotros Hagamos lo que nos parezca mejor Somos libres en Cristo Jesús Primero de Pedro 2.16 dice así Actúen como libres Y no como los que hacen de la libertad Un pretexto para hacer lo malo Sino como siervos de Dios Hay demasiados creyentes hoy en día Que confiesan a Cristo Jesús con su boca Leen la Biblia Tal vez hasta van a la iglesia cada semana Pero dicen Yo todavía reservo el derecho De hacer las cosas Que mejor, que, que más me complacen no, este, Mira gente, gente que ha, ha servido al Señor Ha conocido al Señor por años Tal vez hasta décadas y se encuentran nada más en la cama con otra persona Y, y no, ni, ni lo piensan dos veces O, o echando una mentira Ella es Mintiendo, 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 mintiendo Y no lo, no lo piensan dos veces No pero Cristo me liberó Pues pareciera que no <risa> Pareciera que no si todavía estás viviendo en las cosas que te atan Y nosotros no podemos reservar para nosotros el derecho De vivir según leyes nacionales Pero olvidar de leyes espirituales Y esperar que no haya consecuencias espirituales Existen leyes espirituales como tanto como naturales Cristo Jesús tiene leyes que gobiernan la manera que debemos de vivir Pero las leyes naturales también reflejan leyes espirituales Por ejemplo mira este Génesis 1.11 dice después dijo Dios Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales Que den fruto según su especie cuya semilla esté en él sobre la tierra y fue Así, entonces hay una ley allí 
de que hay árboles frutales que producen frutas y las frutas contienen semillas y qué pasa cuando plantas una semilla de naranjas ¿Qué vas a recibir no estoy tratando de engañarles naranjas semilla de manzanas va a producir más manzanas no vas a, 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 a poner una semilla de manzanas y producir bananas no va a ocurrir es una ley natural que Dios puso que van a reproducir según sus especies Perros producen perros, humanos producen humanos, naranjas producen naranjas Pero hay una, 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 ley, uh, una ley equivalente en el espíritu a eso Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice Porque el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. La ley natural refleja el rey, la ley espiritual. No podemos violar las leyes espirituales y esperar que no haya consecuencias. Decir que vivimos en libertad y todavía sembrar para la carne. Decir no, todo está bajo la sangre. Dice si sigues cosechando, este, sembrando según la carne vas a cosechar lo que sembraste ¿Me, están, me estoy explicando? Muy bien Ahora abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1 Jesús se revela a su iglesia y revela Descubre a su misma iglesia Él descubre la fachada y la falsedad Que existe en su iglesia No con el motivo de castigar Jesús no escribe estas siete cartas Con el motivo de castigar O disminuir a su pueblo O darles duro Lo hace para, con el motivo de sanar y actualiza, actualizarnos con Él Escúcheme bien por favor Tu fe necesita ser actualizada Necesitas actualizar tu fe todo el tiempo Yo tengo en mi computadora Tengo iTunes Y probablemente tú también Y qué, qué es el mensajito que, que te pone a cada rato ¿Quieres descargar iTunes 12.1.2? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque está actualizando, está mejorando, está, está uh, poniendo cosas en tu computadora para hacerlo funcionar mejor. Cada vez que escuchas algo del Señor, cada vez que abres la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo te muestra, te revela algo en ti nuevo, necesitas actualizarte con Él. Si, si, si el Espíritu Santo te convicta de mentir, necesitas actualizarte y, y decir, ya no voy a vivir así. En vez de decir, yo conozco al Señor, pero puedo seguir viviendo así, no te has actualizado. Nuestra fe es entregar. Todo de lo que nosotros somos 
a todo de lo que entendemos del Señor Si entiendes así de poquito del Señor entrégate totalmente a eso si entiendes mucho del Señor Entrégate totalmente Y mientras, conforme vas creciendo Te actualizas En tu fe con el Señor No puedes seguir haciendo las cosas Que antes hacías cuando tú sabes mejor Cuando nosotros sabemos Nosotros somos responsables Delante de Dios Por lo que sabemos ¿Me están entendiendo? sí? Entonces Jesús descubre a su iglesia, Él revela a su iglesia Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo, uh, Versículos 1 al 7 dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su mano derecha El que camina en medio de los siete candeleros de oro Dice estas cosas Yo conozco tus obras Tu arduo trabajo, tu perseverancia que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que has, uh, que has, uh, 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 disculpa, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Por tanto de dónde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes pero tienes esto que aborreces los, uh, los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios Esta carta, esta carta no es para reprender o buscar castigar Sino para reafirmar relación Para calibrar la iglesia para que pueda disfrutar de una relación creciente con Cristo Jesús. Jesús está, este, está quitando la fachada de la iglesia. Para mirar más abajo. Para mirar el corazón. Para decir hay algo que no anda bien. Y te amo tanto. Que no voy a permitirte. Seguir en este malestar. Y así perder mi bendición, perder mi presencia, perder tu, tu, tu recompensa eterna Yo te amo tanto que te estoy diciendo no voy a dejar pasar estas cosas en tu vida Algo necesita ser calibrado Iglesia estas cartas son para nosotros también no solamente para la iglesia de Éfeso Hay una razón por la que el Espíritu Santo Puso estas cartas, cartas en, en la Biblia La palabra eterna de Dios Es porque es vigente para nosotros Mira a la persona a tu lado Dile esas cartas son vigentes para mí Hay cosas en nuestras vidas Inclusive la mía yo sé, yo conozco cuáles son estas áreas Que Cristo necesita ajustar 
No podemos vivir a la manera que nos dé la gana y esperar que no vaya a haber consecuencias Igual como con la nación de Israel en los jueces que cada quien vivía como quisiera Pero aquí en la iglesia nosotros no podemos ser así Cristo se revela como la cabeza de la iglesia Rey de reyes y Señor de señores y nosotros sus súbditos, sus partícipes él reina sobre nosotros y nos incumbe a nosotros responder Y no responder como nos dé la gana Sino responder conforme a su revelación La revelación que Él dio Entonces la iglesia en Éfeso Fue halagada por su trabajo arduo pero es interesante que por el mismo halago que dirigió, eh, que, que llevó a su reprensión Que habían abandonado su primer amor Dijo ustedes han trabajado duro, han sido fieles, han aborrecido lo mal Pero por su arduo trabajo yo quiero llevarlos de regreso a hacer las primeras obras están haciendo obras ahora pero quiero que vuelvan a, 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 a hacer las primeras obras Recuerde tu primer amor Me encanta este, este término tu primer amor Todos nosotros hemos experimentado el primer amor ¿Verdad? Yo me, yo me recuerdo, yo me recuerdo, ¿verdad? Suegro, suegra, ¿ustedes recuerdan mi primer amor? <ríe> La primera vez que, que, que uh, uh, se veían, ¿verdad? Que fue... <ríe> ¿verdad? Yo me recuerdo la primera vez que vi a mi esposa Yo tenía apenas, no, ni siquiera había cumplido 19 años Casi estaba por cumplir mis 19 años pero uh, ella, ella era cantante en el coro de nuestra iglesia Y yo me recuerdo que yo la vi salir y dije Oye, 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 ¿quién es esta? <ríe> y dice, pastor, ¿por qué le estabas mirando a ella? Porque no le estabas mirando al Señor en el servicio <ríe> Que le estaba dando gracias al Señor por su buena creación <ríe> Este, y yo me recuerdo por, y por varias semanas yo asistí, asistí a la iglesia y yo le vi salir y, y ella se puso detrás del micrófono para cantar al Señor y yo, yo digo, a, a ver y lo que estaban buscando es si tenía un anillo en su mano, si estaba bien, si le siguiera ojeando un poco ¿eh? <ríe> y, y, y la primera vez que hablamos fue, fue emocionante la primera vez que nos agarramos de la mano El primer beso todo fue emocionante Todos nosotros hemos experimentado eso Las cosas que hacen palpitar el corazón Y fue por ese motivo que nos decidimos casarnos No solamente porque era bonita y yo guapísimo verdad pero, pero es la voluntad de Dios y carácter y hay, Había muchas más cosas que solo el, la, el, este, el, la fachada ¿verdad? Pero fue por un amor, un primer amor Un amor que hacía latir el corazón 
que dijimos sabes que queremos pasar toda la vida juntos ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas de esto? Fue el primer amor que nos inspiró a ligar nuestras vidas A multiplicar nuestra vida, a hacer la vida juntos Pero después del matrimonio llega la cruda realidad de la vida No todo es Puro azúcar, no es, no es solo, es puro salir en citas y comer y nada más mirarnos en los ojos profundamente Hay que hacer el almuerzo, hay que lavar la ropa, hay que aspirar la alfombra Hay mucho trabajo que hacer y trabajo necesario Pues si nadie hace la comida pues vamos a, a morir Si nadie aspira la alfombra va a ser un cochinero total entonces es, es, es trabajo necesario Pero sabes que no me enamoré de mi esposa Por cómo ella aspiraba la alfombra Aunque hace un muy, muy buen trabajo ¿verdad? <ríe> Hasta tuvo un amigo ahí en México Que dijo un, un día te voy a hacer una estatua Pero la estatua de ti así con aspiradora en la mano ¡Ja, <ríe> No fue el arduo trabajo que inspiró la pasión Es el opuesto Fue la pasión, la primera pasión Que dijimos vamos a hacer la vida juntos Y de, y de nuestra pasión mutua que tenemos Vamos a enfrentar todo lo que la vida tiene enfrente Inclusive lavando la ropa, haciendo los almuerzos y aspirando la alfombra El arduo trabajo fue un resultado de la pasión que primeramente tuvimos nosotros Me, me estoy explicando, sí Entonces el amor nos, nos inspira a seguir trabajando para el bien de la relación No es el trabajo que produce el amor Y eso es lo que Jesús dijo a la iglesia en Éfeso Están trabajando muy duro, arduamente Han sido fiel, no han renegado Pero eso tengo en tu contra Perdiste tu pasión por mí Perdiste la, este latir de tu corazón por mi presencia, por mi persona por, por estar en comunión tú y yo ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer Siempre hay, hay mucho que hacer ¿A poco no? <ríe> Siempre hay mucho que hacer Especialmente cuando uno tiene cuatro hijos Y siempre hay más que hacer Siempre hay otro problema que enfrentar Otra prenda de ropa sucia que lavar Otros trastes que lavar Siempre hay más Y esas cosas pueden este, infringir en un matrimonio De que ya, ya nos, nos hemos apartado 
¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí ganando dinero para la familia yo, Y ella tiene cosas que hacer ahí con los niños Que llevarlos aquí allá a la escuela El fútbol, en práctica y otras cosas Y luego vamos a la iglesia Y luego llegamos a la casa Y no es tomar tiempo de ¿Cómo estás? Es Inmediatamente y luego a las seis o las siete de la mañana Todo se repite otra vez hasta con matrimonios que dicen que nos han dicho a, a mi esposa y yo que no hemos tenido una cita mi esposa y yo por dos, tres, cuatro años Wow eso no está bien Eso puede pasar en un matrimonio pero Jesús está diciendo y Jesús de, y, y, y los recuerdo que Jesús es el novio de la iglesia La iglesia es su novia Jesús Habla en términos de casamiento, de matrimonio con su iglesia Y está hablando, dice no pierdas tu pasión Que lata tu corazón por mí, aunque hay cosas que hacer Entonces Jesús se revela en medio de eso ¿Cómo comenzó Cristo Jesús la carta? La comenzó diciendo, uh, uh, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano, su mano derecha Y el que camina en medio de los siete candeleros de oro Dice estas cosas Entonces ¿Quién está hablando? Jesús está hablando Pero Jesús no, no diciendo querida iglesia soy Jesús Tienes arduo trabajo regresa a tu primer amor No, no dice yo soy el que lleva sus, las siete estrellas en su mano Se está revelando Yo soy el que camina entre los siete candeleros Se está revelando Había una necesidad en esta iglesia Y la necesidad es, necesita recuperar tu amor Tu afecto apasionado por mí Y como yo veo que eso es tu necesidad Yo me voy a revelar a ti Conforme a lo que tú necesitas Lo que necesitas ver de mí Es que yo soy el que está caminando Entre los siete candeleros Lo que necesitas saber de mí Cómo me necesitan ver en ese momento Conforme a tu necesidad Es yo soy el que tiene las estrellas En sus manos Pues qué quiere decir eso El misterio de las estrellas y los, los candeleros Nos fue revelado solamente el versículo anterior en, en capítulo 1 versículo 20 dice así en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro ok aquí es el misterio revelado las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias ok ¿Qué quiere decir los ángeles de las iglesias? Bueno hay algo de debate de eso pues Son ángeles en verdad uh, uh, que, que están supervisando las iglesias Puede ser La palabra griega ángelos quiere decir un mensajero Entonces no solamente el espíritu, un ángel Puede ser el mensajero que Dios envió a la iglesia O sea puede ser el pastor, puede ser el liderazgo de la iglesia Hay algo de debate lo que yo creo que es, es los pastores de las iglesias. Él lleva el liderazgo en su mano. 
y él está caminando entre los siete candeleros las mismas iglesias se está revelando como él que tiene a su iglesia en su mano se está revelando como él que <coughs> perdón se está revelando como él que lleva a los líderes en su mano no viceversa nosotros no le llevamos a Jesús en nuestras manos él nos lleva a nosotros en sus manos Jesús se está revelando como el que camina entre la iglesia observando, dirigiendo, sosteniendo, guiando no viceversa nosotros no somos aquellos que dirigimos la iglesia aunque soy el pastor de esa iglesia no quiere decir que yo soy la cabeza de la iglesia solo hay una cabeza de la iglesia y esta es Cristo Jesús y dice ustedes necesitan ver a Cristo Jesús tal como Él es por la necesidad que llevan. Y se revela como Él que lleva todo, toda la iglesia en su mano sosteniendo, guiando, dirigiendo. Él está haciendo todo eso, no nosotros. Nos incumbe a nosotros responder a su revelación. Dile a la persona a tu lado responde a la revelación. Y vamos a ver en un momento la recompensa que corresponde a la revelación. Un momentito. Jesús luego dice, se revela y dice, eso es lo que tengo en contra de ustedes. Han trabajo, trabajado tan duro que han olvidado de tu pasión por mí. Y luego dice esas cosas, arrepiéntanse. Si Él nos llama a arrepentirnos eso quiere decir de olvidar de nuestra pasión por Él es un pecado Es algo que nos separa de Él Es algo que nos aleja, que nos disminuye como personas Que quita nuestro enfoque de cosas eternas para cosas temporales Arrepiéntete Por haberme abandonado No pues cuando te abandoné Tu corazón ya no late por mí Pues yo no te abandoné Yo no te he sido infiel Tal vez emocionalmente <ríe> Has sido infiel No, no Que yo voy a seguir viniendo a la iglesia Porque yo sé que es la cosa correcta hacer Pero tu corazón no está allí Puedes estar allí sin estar allí Puedes leer sin recibir, puedes orar sin tener ese afecto Y Jesús dice eso es un pecado arrepiéntete Porque si no te arrepientes, el, palabras, puedes poner este el versículo de Apocalipsis 2 por favor Dice si no yo voy a quitar, ¿dónde, dónde estamos, dónde estamos son además que tiene ah, el siguiente por favor siguiente ah, vendré de lo contrario yo vendré si no te arrepientes yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar pues qué es el candelero el candelero es la misma iglesia lo dijo en, en este Apocalipsis 1 digo si no te arrepientes si no recuperas tu pasión por mí no quiero fachada, no quiero show 
Yo quiero tu corazón. Y si, si tu corazón no está ahí, yo voy a quitar tu candelero. Voy a cerrar las puertas a tu iglesia. Porque no quiero una iglesia así. No quiero una iglesia que nada más lleva la fachada de un... De, 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 de algo bueno Dijo necesitan arrepentirse y, y olvida del trabajo Por un momento Y mírame a mí La persona que, A quien ligaste tu vida Para enfrentar la vida juntos No olvidar del otro Porque hay mucho que hacer Para qué desechar un matrimonio Porque hay mucho que aspirar Y mucho que limpiar Mucho trabajo que hacer Entonces Jesús pide y se revela a su iglesia Dice hay algo mal dentro de mi iglesia Viven como en el tiempo de los jueces Todos haciendo lo que le parezca bien Ante sus propios ojos Pero aún confesando mi nombre Jesús lo dijo, dijo lo mismo de su propia generación Dijo sus labios me honran pero su corazón está apartado de mí Nosotros vemos este concepto por toda la Biblia Está diciendo no quiero mi iglesia así Eso no es un show, no es un juego Eso es algo vivo y creciente Y si estás aquí dices yo, mi, yo he menguado en mi pasión por el Señor yo he menguado en mi fervor y mi afecto por el Señor. Ya no lo siento. Siento que hemos, nos hemos apartado y que ya no nos conocemos de igual forma. Jesús dice arrepiéntete y recupera esto. Y al final dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida Que está en medio del paraíso de Dios En otras palabras dice si, si me haces caso si, si respondes a mi revelación Si respondes a todo eso yo te voy a dar una recompensa Y la recompensa es esta te daré del comer del árbol de vida Pues cómo eso corresponde con volver a tu primer amor esa es la primera vez que nosotros vemos este término árbol de la vida desde Génesis capítulo 3 o Génesis capítulo 2 y 3 El árbol de la vida fue plantada, plantado en el huerto de Edén En el huerto de Edén Dios estableció la vida como Él la quería había perfección total, había santidad, había comunión íntima entre Dios y la humanidad Había este por decir, este primer amor La vida como debería haber sido Está diciendo si me haces caso Si recuperas tu pasión por mí yo te voy a premiar con esto Te voy a llevar de regreso al primer amor, al, primi, al, al principio Te voy a llevar de regreso A cómo la vida debería haber sido 
te voy a llevar de regreso al árbol de la vida Y cuando la comes vas a disfrutar de la vida que yo tengo Y tu pasión jamás menguará por mí otra vez Vuelve a mí y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas Jesús está llamando a su iglesia Todos nosotros somos incluidos en eso no tenemos la opción de jugar iglesia o jugar cristianitos. Eso no es un juego. Eso es una relación viva y creciente. Una relación que donde no hay cupo para nada más sino tú y él. Y de esta pasión, de esa relación Todo lo demás seguirá Recuerdan algo que yo he compartido con ustedes Muchas veces Del abril pasado el Señor me dio un sueño Acerca de, de, de nuestra oración por, por eso los miércoles nosotros estamos clamando al Señor Y lo seguimos haciendo Que me mostró un, este, un barco, un velero que estaba atado al muelle y había mucha gente trabajando en el barco y el Espíritu Santo me mostró eso y dijo ves este barco todo lo que está sucediendo es el trabajo del ministerio y el trabajo no te hace llegar a ningún lado está atado al muelle pero es la oración o sea la comunión la pasión la conexión conmigo que es como desplegar las velas para atrapar el viento del Espíritu y eso te impulsa tu vida adelante No es el trabajar en lo exterior, las cosas, esas cosas que hace funcionar tu relación con Jesús Es aprender a callar tu mente, tu boca y tu alma y decir Señor háblame quiero estar contigo Te amo te amo Señor Hoy pedí que se pongan de pie por favor Hoy pedí que todos cierren los ojos Y levanten las manos Y nada más toma un momento para decir Señor yo te amo Yo te amo Señor Nada más pasa un tiempo Tú y el Señor Conéctate nuevamente con el Señor Yo te amo Señor Yo te amo Señor Sigue amándolo Sigue amando, sigue hablándole
sido su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón yo le adoraré conmigo bueno él ha sido su misericordia sobre mí con todo el alma y corazón yo le adoraré una vez más adoraré Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle a Él. Con los ojos cerrados les voy a pedir de que si tú necesitas arrepentirte de haber abandonado tu primer amor. Arrepiéntete en ese momento Entre tú y Jesús No tienes que hacerlo a gritos no, En tu corazón Arrepiéntete delante de Él Restablece esta conexión con Él otra vez Gracias Y si estás aquí Y nunca has abierto Ni siquiera has abierto Tu corazón al Señor Hoy es el día Dios te ama, te ama tanto que envió a su Hijo para morir en la cruz, para tomar el castigo que tú y yo merecemos Y la única cosa que necesitamos hacer es arrepentirnos del pecado y poner nuestra fe en Cristo Jesús y Él te va a salvar Él va a establecer por primera vez esa conexión entre tú y Él si este eres tú dices pastor yo necesito a Cristo Jesús en mi vida y nunca la he abierto hacia Él Mírame y levanta la mano y yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entra a tu corazón Mira levanta la mano si no estoy mirando tus ojos Gracias Señor Jesús yo, yo veo sus manos ahí yo le veo ahí yo también a usted yo le veo Estoy en acuerdo con ustedes Habrá otra persona Nada más indícame si no te veo bien Señor te damos gracias Por tu bondad hacia nosotros Gracias por tu fidelidad Gracias por ajustarnos Para ser una iglesia recta Una iglesia que te perciba bien Ayúdanos a caminar apasionados por ti Espíritu Santo Enciende el fuego en nuestros corazones otra vez En el nombre de Jesús Amén Si ustedes me acaban de indicar con sus manos Que querían recibir al Señor Voy a pedir que después de servicio